0: Hola, soy Pedro Alvera y aquí comienza el octavo programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara. Si gozas contemplando animales en libertad. Si disfrutas de sus sonidos. Si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto. Si te gustan los documentales de naturaleza. Si te gusta ver cómo se hacen... Si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies Has encontrado tu lugar Cámara Salvaje Muy buenas, aquí estamos en otro programa de Cámara Salvaje Y antes de entrar al contenido puro y duro Me gustaría haceros algunas recomendaciones La primera, ya sabéis que desde Cámara Salvaje nos encanta el tema libros y justo esta semana a mí me han llegado eh, dos libros de dos referentes eh, relativos a la fotografía de fauna o de fauna salvaje. Ambos hicieron campaña de crowdfunding tanto en verano como en otoño. Yo fui uno de los mecenas en, amba, en ambos casos y ha dado la casualidad que han, me han llegado los dos en la misma semana y uno concretamente el día del libro en San Jordi. Eh, y son... Eh, los libros Fotografía creativa de Fauna salvaje, de Mario Ocea, eh, al que hicimos eh, dedicamos el segundo programa de Cámara salvaje y justo el propio Mario nos estuvo contando sobre este libro. La edición es maravillosa, me encanta el acabado de, de impresión y, y cómo lo han cuidado eh, todo. Y estoy deseando hincarle, hincarle el diente porque me acaba de llegar, no he empezado a leer, pero tiene un pintón increíble, igual que el otro libro. El de Antonio Lievana, otro referente de fotografía de fauna salvaje en nuestro país, al que pronto espero tener en cámara salvaje. Ya cuento con su sí y en cuanto podamos ambos vamos a, a tenerle aquí en nuestro programa. Y el libro que os recomiendo también es El fotógrafo de fauna, donde el propio Antonio pues eso, vuelca su propia experiencia después de tantos años en tantas eh, diferentes eh, vises que tiene esta eh, rama de la fotografía. Y más... Un par de recomendaciones de documentales que tienen mucho que ver con la protagonista de hoy, eh, relativas a la conservación de nuestro planeta, y es que en Apple TV Plus, para quienes tengáis esta plataforma de Apple, de contenido de Apple, ha lanzado un documental eh, maravilloso, en realidad es de la BBC, está producido por la BBC y narrado por nuestro admirado David Attenborough, y se llama El año en el que el mundo cambió un documental eh, que te lo, te lo tragas de inicio a fin, digamos sin pestañear, porque tiene, pues eso, lo que ha hecho BBC aquí es, eh, durante el año de la pandemia, eh, se han dedicado a ver o a comprobar cómo ha ido cambiando el mundo de la naturaleza. Es alucinante, hay algunas secuencias que alucinas, no, no os quiero hacer spoiler, pero hay una concreta en India, que es al principio del documental, que dices, no, no puede ser solo con dos semanas de confinamiento y ya se apreciaban los primeros cambios. El documental te va narrando pues primera semana de confinamiento, de lockdown, segunda semana, cómo van sucediéndose los acontecimientos en el mundo natural a medida que la actividad humana se detiene y cómo, en definitiva, esto nos, eh, nos beneficia. Mm, maravilloso. Además, la calidad de la pieza es asombrosa, calidad de imagen impresionante. Si tenéis suerte de disfrutar de un televisor ...con HDR, esta peli, este documental está masterizado en Dolby Vision... ...y bueno, ponéis a un metro de la tele, poneos auriculares y disfrutadlo. Otro documental que, bueno, del que me gustaría que vieseis eh, ...se llama Seaspiracy, es decir, una especie de juego de palabras... ...entre conspiración del mar, el subtítulo es La pesca insostenible... ...y bueno, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en nuestros mares con el mercado o la industria de la pesca, que bueno, eh, os lo dejo ahí. Es como mínimo interesante para ver de otro punto de vista diferente qué está sucediendo en el mar y con los plásticos y todo esto. La el documental se puede ver en Netflix. Y por último, antes de entrar a nuestra invitada de hoy, me gustaría eh, anunciaros que estoy haciendo eh, el que creo, yo he estado buscando y no lo he encontrado, y si es así, corregidme, el primer listado o gran listado de heights de España. Eh, estoy trabajando en él, llevo unos meses ya en ello, aunque bueno, en el tiempo, poco tiempo libre que tenemos, pues eh, se cocina a fuego lento, pero espero que ya en el próximo programa lo podáis eh, ver. Y es que yo, eso ya contaba en el primer programa de explicar de qué iba esto de Cámara Salvaje, había descubierto que había, sin yo saberlo, porque era un desconocedor de esta materia, que había un montón de lugares, eh, no solo en España, sino en todo el mundo, dedicados a que tanto observadores de fauna, ornitólogos o quien fuere, como fotógrafos, fotógrafas, videógrafos, fot videógrafas, eh, digamos, estos espacios ya están preparados para que cualquiera pueda ir y, bueno, si tiene suerte, que suele ser, observar o fotografiar eh, pues diferentes especies. Y los tenemos por todo el territorio. Entonces he pensado que podría ser una buena cosa tenerlos todos agrupados en un único listado para que, yo que sé, tú, tú mismo sepas o tú misma qué posibles heights, qué posibilidades y qué especies puedes fotografiar de manera, eh, vamos a decir, fácil en tu provincia o bien, oye, mira, me voy a hacer una escapada cuando se pueda de vacaciones, yo que sé, me voy desde Madrid, me voy a ir a Asturias, pues a ver qué heights tengo por aquí, pues me llevo el equipo, preparo una cita y ese día pues dedico un día, una mañanita, a fotografiar dichos. Me parece además una forma estupenda de... Primero, se benefician todos, eh, el propio fotógrafo, fotógrafa, observador observadora, observadora eh, el propietario, eh, bien sea público o privado, de esa finca o de ese hide y por otro lado las especies, porque este tipo de, vamos a llamar turismo o de actividad, es poquísimamente invasiva, eh, está súper controlado, doy fe, los responsables o el responsable te, te lleva hasta el punto concreto donde esté el hide, te mete en el hide, cierra con llave y tú de ahí no sales, es decir, no vas a poder hacer ningún mal a las especies que allí habitan, el propietario de su finca a su vez va a cuidar o velar para que esas especies estén vivas y coleando para que estén luzcan lo más bonitas posible eh, de cara a las cámaras. Así que me parece como mínimo interesante esta, este tipo de actividad y por eso lo estoy intentando apoyar e incentivar desde Cámara Salvaje. Bueno, me ha parecido interesante y aprovecho este momento para, por favor, haceros un llamamiento. Si Yo tengo un montón ya, pero lo que estoy viendo es que es inabarcable, hay un montón. Entonces os pido que si conocéis cualquier hide que conozcáis o que seáis propietarios de o gestionéis o quien sea, me enviéis eh, ese hide eh, o los datos que podáis de él para yo incluirlos en este gran listado lo podéis hacer por favor os lo pido a pedro .es, ese es mi email y ahí os pido que me enviéis pues, cualquier hype que creáis que deba estar en ese listado yo de momento tengo los principales los que creo que son más populares porque enseguida en cuanto buscas encuentras pero eh, ya os digo en cuanto sigues excavando y sigues excavando o es escarbando encuentras eh, más y más y más, eh, entonces nada os invito a que por favor me ayudéis en esta tarea que podemos construir entre todos para que bueno, todos luego la podamos utilizar y estoy incluyendo pues tanto el nombre del hide, la, la provincia en la que está, eh, datos de contacto su página web, qué especies se pueden ver, etcétera, etcétera y nada más, pasamos a programa ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com. Hoy en Cámara Salvaje nos vamos hasta Noruega para hablar con Mercedes Romero, hija de naturalistas y por lo tanto mamando naturaleza y sensibilidad desde pequeña. Esta ingeniera forestal extremeña tiene lo que para mí es un perfil redondo, vais a ver. Y es que su prioridad es la conservación de la naturaleza. Uno de sus lemas es «fotografiar para conservar» y utiliza la fotografía como gancho para concienciar y acercarnos a todos la belleza que ella encuentra especialmente en la fauna salvaje y más concretamente en aves y mamíferos. Mercer Romero desarrolla su trabajo en Scua Nature, empresa italiana pionera, entre otras cosas, en transformar espacios naturales del medio mundo en puntos de observación y fotografía de fauna. Un terreno la mar de interesante y que os invito a que prestéis atención porque da mucho de sí y tiene mucho recorrido. Merce Romero, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Lo primero, oye, antes que nada. ¿Qué tiempo tenéis ahora en Noruega y qué, y qué estás haciendo por allí?
1: Bueno, pues lo de la temperatura aquí es de verdad que es un verdadero enigma porque deberíamos tener todas las montañas nevadas y la, realmente llevamos casi más de dos semanas perdiendo nieve a paso agigantado, la verdad. Bueno. Entonces, lo del cambio climático, si hay alguna parte donde se nota bien, es justo aquí, ¿eh? de verdad. Sí, bueno, Me encantaría ser más positiva, pero estas son, estos son los datos reales.
0: Sí, sí, eso, es realismo, ¿no? Lo estás viviendo Total, eso.
1: Totalmente. Oye, y eso
0: que se puede contar que... Porque, a ver, yo te confieso que contigo no sé por dónde empezar, porque lo que decía <risa> en la introducción, tienes un perfil tan completo y tan diverso, eh, pero ligado entre sí, que no sé por dónde empezar, si sí, como fotógrafa, como conservacionista, como viajera. Eh, cuéntame un poco, Merce, ¿de dónde vienes? ¿Cómo has hasta aquí y hacia dónde vas?
1: Bueno, pues te comento. Yo realmente eh, llego, como bien has dicho en la, en la presentación, yo llego de una familia de ingenieros forestales y de montes, o sea, como tú has dicho realmente. He mamado naturaleza desde que, soy, bueno, desde que tengo uso de razón. Con cinco añitos mi padre me regalaba mi primera cámara. Y ya te digo, yo digo siempre que la, la banda sonora de mi cuna era una infinidad de cantos de pájaros que ya mi padre se empeñaba en que me aprendiese, o sea que
0: bueno.
1: sí, lo traigo desde bien chiquita. Y con aquella cámara que me regalaban con tan solo cinco años, yo ya en mis paseos camperos ya comenzaba a retratar todo lo que veía. Así que creo que de forma inevitable, al final yo acabé también formándome en el campo de la ingeniería forestal, soy ingeniero técnico forestal, uh -huh. Y pese a haber trabajado en diferentes proyectos y haber ejercido, pues oye, la vida al final me, me puso delante a esta empresa en la que trabajo actualmente, Scuba Nature, pues, tiene sede, sede en Italia. Era una empresa que se, dedicaba, que se dedicaba a la construcción de heights y a desarrollar los territorios a base de la fotografía de naturaleza salvaje. Y yo realmente digo que dentro de mí siempre ha habitado una, una bióloga frustrada. Aunque, por supuesto, estoy súper contenta y nunca, y nunca me arrepiento de la carrera que hice, sí que me apasionaba aquello de estar cerca eh, de los animales, interaccionar con ellos. ¿no? Y esta empresa, digamos que me lo ponía en la mano, en bandeja. Entonces, así es como llego, llego a la empresa Square Nature, que es luego quien me ha, ofre me ha ofrecido eh, toda esta posibilidad de, de evolución, como yo digo, desde dentro hacia afuera, la experiencia, los viajes, quien me ha dejado crecer a nivel fotográfico, porque realmente… Aunque yo hacía ya fotografía desde chiquita, digamos que lo que es la disciplina pura de la fotografía la he adquirido aquí.
0: Qué bien, qué bien, bien, bien. Luego nos cuentas sobre escua y eso, vamos a empezar por algún sitio y va a ser eh, por tus fotos, eh, que es la, son en definitiva las que me han traído hasta ti o me han llevado hasta ti. Primero, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, eh, os invito a que si no la conocéis ya, eh, visitéis el Instagram, eh, la cuenta de Instagram de Merce Romero, es arroba merce-rromero, o sea dos R seguidas, y ahí podéis ver un poco su trabajo a medida que vamos comentándolo. Y eso, Merce, ¿tú qué, qué encuentras en la fotografía? ¿Ya, ya, ya me has apuntado un poco lo que desde niña con cinco añitos, pero ¿qué, qué, te, sí. ¿qué te da ahora?
1: Bueno, yo cuando… Siempre que me hacen esta pregunta, la verdad que lo tengo claro. Yo desde… Ya te digo, como es algo… La fotografía ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Entonces, realmente si algo, algo me ha dado ha sido eh, aprendizaje, experiencia y, por supuesto, evolución. Eh, aunque ya desde bien chiquita estudiaba sobre los animales, su etología, el comportamiento y demás… Es, real que hasta que, es cierto que hasta que no lo tienes delante y empiezas a, a aprender sus pautas de conducta y demás, pues no adquieres aquel conocimiento. Y sin duda la fotografía me ha aportado todo eso, además de infinidad de experiencias con ello. Ya te digo, me deja interaccionar con los animales a distancias muy cortas. Entonces, porque, bueno, será algo que, perdona si lo digo ya, que es cierto que los highs que tenemos dentro de School nature la mayoría se caracterizan porque tienen un, cuentan con un cristal espía. Uh -huh. No sé si se entiende un cristal espejo desde dentro, tú ves lo que sucede fuera, pero los animales no te ven a ti, se ven reflejados ellos.
0: El de los interrogatorios de las pelis.
1: De ese, exacto. <risa> pues esto es lo que les permite a ellos... Eh, acercarse muchísimo a, a este cristal y en algunas ocasiones los tienes a menos de 3 metros. Y yo digo siempre que eso son experiencias, son, bueno, completamente inolvidables y que sin duda a mí me han marcado a lo largo de, de toda mi vida.
0: Sí, sí, yo, yo solo hasta ahora he tenido una experiencia en un height, ya lo he contado alguna vez por aquí, eh, con Águila Real, por aquí por la Sierra ah, de Madrid. Estuve y yo bien. solo y, me, y además no pararon de entrar una pareja y luego se acercaron milanos, buitres... Y eso, vamos, lo, lo recordaré toda mi vida. No quiero ni pensar, tú, que llevarás no sé cuántas eh, visitas a Heights.
1: Pues unas, unas cuantas, de hecho, no, no sabría decirte ya un número. Pero es cierto que esto sí que cuando me lo preguntan, independientemente de que trabajo para una empresa en la que entre muchas cosas hace también la construcción y diseños y lleva a cabo construcción y diseños de Heights, es cierto que yo disfruto mucho más la fotografía en campo abierto. O sea, siempre me ha gustado salir con el coche o mmm, patear monte con una cámara colgada y dejar que me sorprenda al final la naturaleza, porque siempre te sorprende, eso sin duda. Y yo reconozco que si hay algo en lo que verdaderamente soy afortunada teniendo este trabajo, que al final yo considero que es un estilo de vida, porque lo es, que es al final algo así yo no entiendo de horarios dentro, dentro de lo que hago, al final, si hay algo que me ha dado, es eso, que cada día, cada día de mi vida no se parece en nada al anterior. Y eso, sí. sin duda, es gracias a los animales que, que, que experimento y que me encuentro de continuo en el campo. ¿eh?
0: Sí, sí, tienes... Eh, justo te, te iba a preguntar por eso, pero mira, ya me lo has dicho tú, si, que, <risa> que, que, que dónde te veías más cómoda, si en Hyde o, o, o salir a, a captura o caza de imágenes o al acecho... Y estoy de acuerdo contigo, o sea, el hide eh, digamos que es una tienes una situación un poco entre comillas más controlada, pero menos ese alo de aventura de qué me voy a encontrar.
1: Eso es. Realmente te digo, Pedro, casi es mucha la gente que cree que la yo de hecho lo digo, la mayoría de mis fotos están hechas en campo abierto. Obviamente, mm. hay algunas especies que exigen hasta por seguridad, exigen que tienen tienes que fotografiarlas desde un hide pero ya te digo, no concibo, no concibo la naturaleza si no la, no la pateas. Yo, yo tengo aquel. Pateas, por supuesto, en el buen sentido sí, de sí, la sí, palabra. Que... <risas> hay, que, hay de verdad que, que impregnarte de ella, que, que llenas. Yo creo, lo digo muchas veces, hemos perdido muy rápido la conexión con ese cordón umbilical de la madre tierra y yo sin duda sigo. ...sigo intentando mantenerlo vivo... ...y mantenerme muy conectada a ella... ...y creo que no... ...de hecho, si algo llevo mal... o ...entre otras cosas... ...es por lo que terminé también... ...buscando una empresa de, esta, de estas características... ...es porque cuando... ...de hecho ejercía como ingeniero forestal... Si a mí algo me frustraba... ...era aquellas eternas horas... ...sentada en una oficina... ...firmando papeles o delante de un ordenador... ...este trabajo también me exige... ...muchas horas de ordenador... Pero eh, es cierto que mm, a mí era como una sensación de cortarme las alas. Yo necesitaba, yo necesitaba tocar, por decirlo de alguna manera, esa madre natura ¿no? y sentirla.
0: Sí, sí, absolutamente. Con todos los sentidos. Es el sonoro, el tacto, el gusto, el olfato, bueno, todo. Es, es... Eso es. Y no hace falta salir con una cámara, basta un paseillo por el monte, sobre todo los urbanitas, cuando salimos por ahí un rato ya te cargas <risa> las pilas para toda la semana y es harto necesario.
1: Es verdad
0: que sí. Oye, eh, ¿alguna predilección por alguna especie o grupo de, de especies en particular, en tu caso fotográfico?
1: Sí, esto, si algo me define, es el mundo de los cánidos. Soy una verdadera apasionada de, de, todo, uh -huh. de, toda, bueno, de todos ellos. Porque empezando con los lobos, sobre todo el lobo ibérico, uh -huh. tengo ahí un ligamen, bueno, creo... Casi puede, se puede decir que es ancestral, ¿no? pero, pero, pero sí es cierto que siempre he sido una apasionada del mundo del lobo ibérico. Y luego realmente, lo digo siempre, a mí los zorros, no solo el nuestro, sino el zorro ártico, que también es una de mis especies favoritas, me, me tiene loca. Sí, <ríe> hablando, hablando claro, sí, o sea, aquella mirada, no sé, tan, aquellos ojos de acerada, acerado, de un color acerado tan bonito, sí. Creo que hay algo detrás de ellos que, que, sin duda, al final, para mí es adictivo. ¿eh? O sea, que si tuviese que elegir son los cánidos, sí. Muy bien,
0: ¿no? estoy de acuerdo en lo de los zorros, que tienen una fotogenia que yo llamo zorrogenia. Son maravillosos.
1: Totalmente, ¿sí? totalmente.
0: Oye, y hablando de cánidos, ¿por qué te llaman eh, la mamá de los chacales?
1: Bueno, a ver, he tenido... Vale, es que... Esto es una historia muy bonita que me sucedió en Rumanía. Nosotros, a nivel de empresa, tenemos, trabajamos en diferentes reservas a nivel internacional, ¿vale? Y una de ellas, la Reserva Estrella, se encuentra en el Delta del Danubio, en Rumanía. Uh -huh. eh, Rumanía tiene… Bueno, destaca por muchas cosas aquella reserva, pero sin duda porque el núcleo po eh, poblacional más grande de Chacal, se encuentra, del Chacal Dorado, se encuentra justo allí, en el Delta del Danubio. Y, de hecho, eh, las localizaciones donde mayor actividad y movimiento justo se registraban en, en esta reserva de la que, de la que hablo, ¿no? Entonces, pues es cierto que mí, yo, yo me estrené en aquella reserva cuando entré en esta empresa, que ahora ya hace seis años que, que pasó, pero um, eh, donde comencé a trabajar fue allí como guía al final de naturaleza. Allí llegaban clientes, yo le enseñaba las diferentes especies, los llevábamos a... Bueno, aquella reserva cuenta con 31 heights fotográficos, entonces los llevábamos a diferentes heights y, y demás, ¿no? Pero si yo llevaba algo, algún proyecto de forma autodidacta, era el tema del control y... Y el censo de, de cuántos grupos al final había de chacales en, en la reserva esta de mil hectáreas en la que, en la que trabajaba. Pues bien, llegó, llegó una vez un email de BBC que quería grabar chacales para alguno de sus documentales. Y claro, aquello <ríe> creo que era inevitable encargarme a mí aquel trabajo porque había que localizar aquellas, aquellas madrigueras. Ya el equipo también sabía de mi pasión por estos, por estos animales y pues eso hice. Fototrampear casi una cinta entera, hacer mucho trabajo de campo, seguimientos y, y tanto fue así que encontré una. Eh, bueno, que estaba bien para fotografía a nivel de, de perspectiva, fondos y demás, uh -huh. y claro, me sucedió algo muy, bueno, muy bonito, porque, a ver, el problema es que cuando trabajas así en campo es que cuando hay, pones fototrampeo y demás, las cámaras de fototrampa estas, eh, uh -huh. tú dejas rastros y con esto tienes que tener siempre mucho cuidado, porque claro. siempre hay otro depredador que puede llegar y, y molestar, y bueno, y también incluso a ellos mismos, cuando se sienten descubiertos, por decirlo de alguna forma, cambian, cambian la madriguera, cambian a los cachorros. Entonces, el riesgo era un poco grande porque, de hecho, yo no quería molestar. Entonces, lo que sucedió es que, tras varias semanas de seguimiento, yo vi a la madre que, en algunas fotos de, ya te digo, de fototrampeo, sacaba a alguno de los cachorros y para más de una semana y largo dejé de, dejé de ver cachorros, dejé de ver actividad, dejé de ver a los padres y empecé a sentirme, pues eso, bastante culpable y mal. Porque independientemente de la finalidad de conseguir una madriguera para, como yo digo, no vale todo, no se vale todo para, claro, claro. para conseguir la imagen que están buscando, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer, yo tenía un Defender, te cuento esto porque tenía un Defender que ellos, que aunque parece un dato absurdo, ellos aprenden el sonido de la máquina que, del coche que se acerca siempre por aquella zona. Cierto. Entonces, empecé a hacer el mismo recorrido, les pasaba bueno, li, relativamente cerca, escuchaban el coche, el coche se paraba, yo les dejaba, como eh, pienso al final, de perro, ¿vale? Uh -huh. Era comida, como un premio. Se lo dejaba cerca de la zona donde yo me movía uh -huh. y a los 10 minutos después de estar mirando con prismáticos me iba. Empecé a hacer esta misma, este mismo recorrido así y con las mismas pautas, pues para dos semanas. Oh. Y mi sorpresa fue que a las dos semanas ya mis cámaras empezaban a registrar de nuevo a los cachorros. Bien. Pero eh, ya lo que como esto fue un hábito y ellos se acostumbraron a mi olor y mi presencia, que era siempre con la misma metodología para acercarme hacia ellos, eh, llegué, a, llegué a conseguir a, darles de comer desde la mano. Se acabaron, se acabaron acercando muchísimo dos de los cachorros, tengo algún vídeo por ahí guardado, y se acercaban, pero solo me toleraban a mí. Entonces, ya si sí había otro olor diferente a aquello, ellos evitaban salir de la madriguera o dejarse, o dejarse ver. Sí, sí. Entonces, les ahí un poco la broma de, bueno, es la mamá de chacales, solo la conocen a ella y por eso. La verdad que fue algo maravilloso, ¿eh? una me, experiencia preciosa.
0: Me puedo imaginar por lo, de, lo del cordón umbilical que has dicho antes respecto al lobo, en este caso el chacal. Pero yo creo que así empezó la relación del ser humano con, con el lobo y luego ya con el perro, ¿no? En general, algo así, supongo.
1: Sí, 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 sí. es esa curiosidad y esa necesidad, y también la tienen ellos, ¿eh? Notas que, que ese, ese, bueno, yo digo siempre que ese es un poco el pacto con, que tiene el hombre con madre natura y, y de alguna forma así lo experimento también cuando trabajamos desde los heights, lo digo siempre, ellos se van a acercar al punto donde tú los estás esperando y a cambio te van a regalar un instante mágico sí. que de alguna forma el fotógrafo congela en pedazos de eternidad y, Ajá, y lo guardas en bueno. tu retina para siempre realmente, ¿no? Y, y sí, lo vivo como algo así, como un pacto de no lo puedes poseer, no lo puedes tocar, pero se acercará tantísimo que no se te olvidará nunca aquella mirada, aquel, aquella interacción, ¿no?
0: Sí, eso, y, y que se queda en eso, que no llegas a troquelarlo, digamos, no llegas a, a influir en su comportamiento pero realmente.
1: Yo siempre digo que esa es la verdadera esencia salvaje, porque si lo tocas, ¿qué queda de ese ser salvaje, no? Mm, Al cierto. final.
0: Sí, sí, lo contaminamos un poco de nuestro mal. Sí.
1: Es cierto
0: que sí. Oye, de hecho, una de tus fotos más, eh, que más alegrías te ha traído es la de un chacal, ¿verdad? Que creo que fue premiada, no, no sé si tiene título la foto, la vamos a poner, con tu permiso, en la web de Cámara Salvaje para que nuestros oyentes sepan de qué hablamos. Esta de hecho, foto... la,
1: la llamé Respirando Belleza, a ¿no? uh -huh. esa fotografía, Bien porque... Traído. No, sí, ha sido una fotografía que me ha dado varias satisfacciones, ya te digo, no suelo presentar casi nunca concurso ni nada, pero esa sí la presenté y se llevó también un premio, y ya te digo, es, creo que es lo que me recuerda cada vez que veo esa foto, es la historia que tengo con aquellos chacales, porque de hecho… Eh, después de interaccionar de este modo que te contaba con, con esta historia de chacales, luego es como es lo que sientes cuando entras en Hyde, conoces quién es la madre, tienen alguna, algún detalle, una tenía una manchita en la encía cuando, yo, cuando la veías, y entonces luego los conoces, los identificas. Entonces era realmente mm, mi forma de estrenarme en aquella reserva, con aquella, eh, de hecho una de mis primeras fotos en, en la reserva. Y a día de hoy, como también la reserva ha evolucionado, se han incrementado el número de clientes, bueno, no ahora en tiempos de COVID, pero, pero uh -huh. sí antes de que pasase todo esto, pues esa foto está puesta en un cartel de estos gigantes, solo a la entrada, a la entrada del Delta del Danubio también. Sí, ya te digo, me ha dado diferentes satisfacciones. Sí, sí.
0: Y creo que fue portada ¿no? en una revista eh, potente de Italia. Eh,
1: Sí, en la revista Oasis de es la revista es la más importante después del National Geographic en, en lo que a naturaleza se refiere uh -huh. y sí, me hicieron, me hicieron portada también con esa, con esa foto, sí. Qué sí. Guay, qué guay.
0: Oye, y eso, ya que estamos deteniéndonos en tus fotos, ¿alguna en particular que te haga especial tilín, bien por la propia foto o bien por el momento que, 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 te, que te dio?
1: Pues tengo diferentes fotografías especiales, como yo digo, porque para mí una fotografía al final lo que hace es contar historias, ¿no? Eso es lo que significa al final. Pero tengo alguna con, bueno, con un tigre que, como digo, siempre no, no fue nada fácil. Viajé diferentes veces a India en busca... Bueno, íbamos también porque desarrollábamos un proyecto allí también en India, también tenemos reservas allí... Pero sí, el tema de, de conseguir una foto buena o como estaba pensada y dibujada ya en mi cabeza eh, sobre un tigre, pues no era tarea nada fácil. Y ya te digo, hice como una media de, en una semana, como una media de ocho safaris, de los cuales solo en dos ocasiones apareció. Porque si sí, algo he aprendido de los tigres es que se dejarán ver solo si ellos quieren uh -huh. y no al revés. <ríe> y, y sí, de verdad tengo, creo que es una de las fotos que tengo ahí también estrella precisamente por cuánto trabajo y sacrificio me costó encontrarlo y, y qué satisfacción cuando lo vi, claro está.
0: Qué guay. No, a India le tengo yo también muchas ganas al tigre, estuvimos en su en un momento antes de la pandemia planificando un posible viaje por allí, ya, ya te contactaré, <ríe> a ver qué tenéis no, por qué allí. Bueno. Su...
1: <ríe> Merece mucho la pena, ¿eh? lo de India es un mundo aparte. ¿eh?
0: Sí, sí, yo he estado hace muchos años como turista simple y llano, entre comillas, pero sí, Fíjate. ahora quiero ir con la cámara a buscar al tigre, sí, sí.
1: Pues de hecho digo siempre, aunque, bueno, obviamente yo mis viajes los hago evidentemente en busca de especies o para el desarrollo de proyectos, pero vaya, enfocado siempre a tema de naturaleza, pues de India lo digo siempre, es el país en el que me ha llamado mucho más la atención, su gente, su cultura, eh, todo, realmente lo que concierne a, a la especie humana, mucho más que que el, eh, la naturaleza en sí que por supuesto ¿eh? que no, no le resto ni un ápice de importancia pero pero sí a nivel cultural me impactó muchísimo ese país es cierto
0: sí sí es, te, te da una bofetada de, de cambio un, un exotismo Guau. y dices en otro planeta ahora mismo en cuanto pisas Están tierra el... vamos casi desde que te subes en el avión ya con último destino a india
1: de verdad que esa es la sensación exactamente sí sí La fotografía es hoy el vector con el que conseguimos sensibilizar a quienes nos leen de forma visual. Y es que, como fotógrafa de vida salvaje, soy defensora ultranza de una fotografía natural. Lejos de la importancia de la apertura de un diafragma o de los posibles retoques de la postproducción, nada me interesa más que la cantidad de información que deja un instante, tras ese disparo, esa mirada de quienes fotografías y se clavan en tus ojos para toda la vida.
0: Oye, pues eh, bueno, por terminar el bloque fotografía, eh, básicamente, ¿qué, qué, ¿con qué equipo sales a fotografiar al campo?
1: Pues mira, yo he trabajado siempre con Canon, también desde que soy bien chiquita, bueno, la primera cámara que me regalaban era una Olympus, ¿eh? he de decirlo, ¿eh? bien. Pero, pero sí, siempre he trabajado con equipo Canon. Y te digo, para aves y velocidad, suelo ir con unas 7 d más 2 con el 100-400. Es un objetivo muy versátil, luminoso y de hecho que pesa poco. Entonces, para mí es fácil eh, transportarlo. Pero es cierto que cuando salgo ya en viajes un poco así, que me, me exigen estar mucho más tiempo fuera o necesito hacer fotografías a, de retrato y detalle de las caras o algo así... Eh, suelo llevar una 1 de X y con el objetivo o el 500 he trabajado con bueno, he trabajado 500 con el 600 y con pero también con el 402 con pero ese sí que no es mío, ¿eh? pero, pero pero con ese también. Ya te digo, luego la empresa tiene diferentes objetivos con los que nos movemos dependiendo a qué, a qué zona a qué zona vamos y dependiendo de qué especies buscamos, ¿no? Son unos más, más adecuados que otros. Pero sí, siempre más o menos el equipo que suelo llevar es ese. Sobre todo eso, o la 7D o la, 1, o la 1DX.
0: Oye, y hay algo que a mí me llamó especialmente la atención cuando entré por primera vez a tu muro de Instagram y ese, este look eh, que llamamos en vídeo Teal and Orange, que es este azul verdoso contra naranja, que se complementan muy bien. ¿Cómo mm. consigues este look? ¿Tiene algún toque especial? o ¿Qué, qué, 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 qué haces?
1: De verdad que es algo muy sencillo. Luego es un poco la postproducción de, de la propia foto. Normalmente yo acostumbro siempre ir en tonos un poco azules o safaris o los verdes safaris. Te digo, la mayoría de mi armario ya lleva aquel color. Entonces, realmente también con los animales y, y demás. Sí, suelen ser colores que me gusta acentuar, es al final un estilo ¿no? uh -huh. pero que no, no va nada más allá, ya te digo, es algo al final estético que a mí personalmente me gusta mucho uh -huh. y, y por ese motivo lo hago.
0: Sí, sí, ¿no? y desde luego tú, si era de tu intención que acabas de decir que es marcar estilo, lo has conseguido porque ya es, es solo cuando ves una foto Gracias. tuya Gracias. sin saber que es de Merce dices, uy, me recuerda a Merce esto, es... esto
1: tiene algo de ella <ríe> Sí, sí, sí <ríe> Estoy convencida que somos el tiempo que nos queda y quienes lo pasamos inmortalizando cada paso tras una cámara no moriremos jamás, pues nuestra alma quedó atrapada en aquellos retratos y siempre que alguien interprete una de nuestras fotografías, nos estará recordando para siempre.
0: Oye, ¿y dónde empieza la, digamos, tu rol fotográfico y termina la conservacionista, si es que termina en algún momento? La fotografía es solo hobby, pero también es trabajo. ¿Cómo, cómo mezclas estos dos mundos?
1: Mira, realmente te digo, aun, eh, lo he empezado diciendo que aunque, bueno, ingeniera forestal, porque casi era inevitable dedicarme a otra cosa, de hecho siempre lo digo, creo que no sería buena en otra cosa, porque es realmente lo que me apasiona, el mundo de la naturaleza y todo lo que concierne a ella, esto sin duda. Entonces no, no concibo fotografías sin conservación, de hecho una cosa lleva a la otra y te explico por qué. Realmente, antes que pajarera o que fotógrafa, yo me, me considero una conservacionista nata. Realmente, para mí, la fotografía es el vector mediante el cual sensibilizar. Eh, esa es mi idea, sensibilizar a, a quienes nos leen de forma visual, por decirlo de algún modo. Entonces, para ello, mmm, bueno, yo digo, estoy convencida que para proteger necesitamos conocer uh -huh. y es justo ahí donde la fotografía juega su papel fundamental lo tengo lo tengo muy claro en ese sentido entonces realmente aunque sí yo es fácil para para, para todos cuando haces una presentación de bueno es fotógrafa bueno yo, yo realmente tengo un cometido personal tengo una me siento en, en deuda con todo lo que con todo lo que veo, con las maravillas de este mundo. Y siento que estamos, bueno, aunque suene un poco más negativo, estamos acelerando todos los procesos ecológicos. El mundo cada vez es menos salvaje de lo que era. Pero, pero estoy convencida de que, que solo conservando y dando a conocer y protegiendo y respetando... Conseguiremos mantenernos a salvo, pero tanto a nivel como tanto como especie como a nivel como a nivel planetario. Sí, sí, sí. Entonces, un poco por eso comento que no consigo una cosa sin la otra, que van, obviamente van las dos de la mano. Sí. Muy
0: bien. Eh, intuía que iba a ir por ahí la respuesta, lógicamente. <risa> Oye, eh, ¿y cuál es tu día a día en esta labor? Eh, ¿Cómo se canaliza tu vis conservacionista dentro de SCUA?
1: Mira, realmente mmm, de, la empresa, ya te digo, tiene diferentes proyectos abiertos, ¿no? Y uno de ellos, el más fuerte o el que más impacto ha tenido, sin duda, ha sido el de fotografía naturaleza salvaje. Esto, al final, lo que hemos intentado hacer con la fotografía naturaleza es eh, proponernos como otra alternativa más para las eh, bueno, para entidades tanto públicas como privadas. Se trataba de aprovechar el territorio de una forma eh, sostenible, es la idea, ¿vale? Con este proyecto, igual que se usa en una finca, se lleva a cabo el aprovechamiento del suelo, la caza cinegética o la saca de corcho, nosotros nos proponíamos como una alternativa más sostenible, porque al final, yo de esta parte también estoy bastante convencida de que tú necesitas enseñarle a una, a una pequeña población, en este caso donde tenemos las diferentes finja, fincas, por eso lo digo, eh, tú necesitas revalorizarle el territorio necesitas enseñarle sí. eh, cuánto valen sus especies el valor que tiene demostrarle que valen mucho más vivas que muertas sí. esto sin duda y solo así, dándoles a conocer esto ellos conseguirán proteger y valorar su propio, su propio sitio sí. de verdad siempre estoy convencida que solo así eh, alcanzaremos el verdadero éxito del planeta su conservación, lo digo siempre es, estoy convencidísima que, que es así entonces, un poco el cometido de Escua, eh, independientemente que suene como una empresa más, es que el denominador común de todos los proyectos que hace es eso, la conservación. Nada, nada de lo que hacemos aquí dentro se hace a espaldas de lo que le puede ir bien al planeta. Entonces, ya te digo, uno de los proyectos es este, el de, el de reservas, eh, rentabilizar de esta forma los territorios, pero yo hace tan solo cuatro meses me cambiaban de rol dentro de la empresa uh -huh. y me ponían al frente... Bueno, actualmente soy jefa redactora de una revista que espero que vea la luz en julio ya de este año. Uh -huh. Entonces, <ríe> mi idea es eso, estoy obsesionada, si se puede decir de esta forma, por por dar información veraz de lo que de verdad importa. de eh, Lo digo siempre, estamos cabalgando en una vorágine que tarde o temprano va a explotar. Y necesitamos de verdad ser conscientes de hacia dónde vamos con, con esta con esta forma, forma de vida. ¿no? Por nuevo. eso te digo, es tiene perdón tiene ya te digo un abanico muy extenso de, de cosas que hacemos dentro de SCUA, pero mm. ya te digo, sin duda es que la conservación es el motor de la empresa.
0: Claro, yo mientras decías esto de las fincas y demás, de hecho tengo varias preguntas por sobre esto, pero me preguntaba, ¿Cuál es el primer paso? ¿Sois vosotros quienes os acercáis a un propietario, bien sea público o privado, oiga, que ustedes tienen ahí un nido de lo que sea, o una madriguera de este otro? ¿O son ellos los que buscan un poco que les asesoréis y montéis en todo caso algún hide o lo que fuere?
1: Pues esto también un poco como todo. Al principio, cuando no te conocen, pues sí, éramos nosotros en los inicios. Porque yo llevo seis años, pero Cuba lleva ya más de 12 años funcionando ahí fuera. Entonces, al principio, de hecho, la reserva con la que estrenábamos era con Última Frontera, bueno, Delta del Danubio, la de Rumanía, perdón, Última Frontera, que es como se llama. Entonces, eso sí empezó de esa manera, pero... Una vez que cogió éxito y, y fuerza el proyecto, eh, ha sido completamente al revés. Son diferentes fincas de diferentes países, una diversidad alucinante, que la que se te acerca pidiéndote, oye, ¿cómo hacemos esto? Porque esto también suena siempre un poco, un poco frío y duro, ¿no? suena, bueno, no sé si mal, pero es realista. Es como yo también lo digo siempre. La conservación había un eslogan de la RSPB que decía: la conservación sin dinero es solo conversación. Tú necesitas y estoy totalmente de acuerdo. Al final tú necesitas darle a esos dueños de fincas algo con algo con lo que ellos puedan comer. Neces, necesitas darle argumentos de por qué su finca vale, pero tienes que rentabilizárselo. Y es ahí donde nosotros entramos con un, bueno, con un número de clientes fijos que siempre, evidentemente, ya, ya conocen pues, la ética de la empresa y, y quieren un poco conocer, pues eso, salir a hacer viajes y demás. Uh -huh. y, y eso es lo que hacemos. Movemos diferentes grupos de personas que quieren ver X especies. Lo hacemos de la manera más sostenible, manteniendo los más altos estándares éticos. Esto, sin duda, porque ya te digo, nunca se nos olvida que la prioridad es la naturaleza, la prioridad son nuestras especies. Claro. O sea, si aquello lo molesta, si no sale bien, será nuestro propio fracaso. Uh -huh. Entonces, somos los primeros interesados en que, eh, en que aquello funcione bien y los animales se sientan cómodos, como, como tienen que estar, vaya. Uh -huh. Y, bueno, pues eso es un poco la...
0: A mí desde luego me parece súper interesante eh, este, este reutilización de espacios que mucha mucho propietario yo creo que no, no, no lo sabe, no, no sabe que puede sacarle rendimiento a una finca que a lo mejor la tiene ahí en Barbecho y que igual le hace una montería al año y puede sacarle otro, otro partido.
1: Totalmente. De hecho, fíjate, volviendo un poco al tema de chacales, esto es lo que sucedió en la Reserva de Rumanía. ¿eh? Ahí el chacal era considerado, antes de que llegásemos, estaba considerado una, una limaña que no paraban de matar y de eliminar, porque ya te digo, el núcleo poblacional más grande se encontraba justo allí. Y de verdad que con el trabajo de día que llevamos de, bueno, de años, porque evidentemente esto, cambiar la mentalidad no es para nada fácil pero enseñándole a aquellas personas que vienen, que al principio lo miraban como gente extraña, ¿eh? le enseñas que hay gente que quiere, haga dinero por ver al chacal vivo y no muerto, es ahí justo donde entra esa, ese punto de inflexión, donde cambias un poco el chip en la mentalidad de las personas y empiezan a valorarlo y a, y a respetarlo. Y de hecho, así ha sido y tal es el caso, que ya te digo, por lo menos en lo que a mi experiencia se refiere, es que el chacal actualmente se está expandiendo a nivel europeo hasta líneas y cotas como en Italia ya se está encontrando. O sea, está en crecimiento ahora mismo. Entonces, o sea, te quiero decir que no quiero que suene utopía lo que estoy contando, es que hay casos reales que ya demuestran que esto sucede.
0: Justo, mi siguiente pregunta era esa, que me contases algún caso de éxito y me lo estás dando. No sé si tienes alguno más que digas, mira, empezamos así con recelo y tal, pero mira, ahora mismo esta especie está proliferando más.
1: Pues de verdad si sí un caso que es tan evidente que hayamos tenido como el chacal, de momento tan fuerte como ese, no. Uh -huh. pero, pero bueno, ya te digo, perdona si me he adelantado la pregunta. ¿eh? No, no, ¿también? para nada, me encanta.
0: no, no si, <risa> Solo si tenías alguno más. Además no solo hablamos de la fauna, entiendo que el propio ecosistema también. ¿no? Eso
1: pues es, uh -huh. sin duda. Yo eh, hago siempre mucho hincapié en que se trata de coexistir con las especies, no de imponernos sobre ellas. Por supuesto, no, no ahora un planteamiento solo o irreal que no, o ideal, que no es posible aplicarse. No, no vivo a espaldas del sistema, por supuesto que sé que, que como tenemos que convivir, evidentemente hay una repercusión y nuestra, hue nuestra huella global es profunda en el mundo, vaya. Que esto no, no, lo, no lo niego. Pero, pero se trata de eso, ¿no? De aniquilar todo a nuestro paso, de cambiarlo todo cada vez que queremos hacer algún, alguna cosa nueva, ¿no? Entonces, sí.
0: No, yo tenía... Me, me estaba acordando mientras contabas esto de una anécdota que me contó Mario Cea, nuestro querido amigo, que mm. él en una finca eh, de, de cultivo, creo que era de cereal, pues vio que tenían una encina muerta, creo uh -huh. que era una encina... Eh, y que él, él, él veía claro que la iban a cortar porque entorpecía sus labores con el tractor les entorpecía el paso y tal entonces habló con ellos porque detectó que la encina tenía un nido de lechuzas y habló con la propietaria de la finca y les dijo, mirad, que sepáis que esa encina tiene un nido de lechuzas que hay no sé cuántos pollos y que esta pareja necesita alimentar a sus polluelos eh, para alimentar a sus polluelos, no sé qué cantidad me dijo Mario, tipo 30 ratones al día o algo así. O sea, si queréis que vuestro grano no tenga tanto ratón, dejadla de encina quieta. Eh, y lo mismo, y y esta gente no lo sabía y al percatarse de este dato, pues por supuesto esa encina sigue en pie, aunque seca, y ahí Qué sigue bonita. el nido, y ahí las lechuzas. Por eso que a veces sencillamente no lo saben, no, no, no somos, me incluyo, conscientes de lo que tenemos y eso, lo que tú has dicho en otra frase, que es no se cuida lo que no se conoce.
1: Esto es
0: totalmente. Oye... Eh... Y en el, en el otro punto, ¿algún caso que te ha dado un poquito de tristeza, algún proyecto que no ha podido salir o que ves que, mira, esto se, estaba de una forma y ahora está de otra y no, no ha podido ser?
1: Mira, te digo, como estábamos a nivel... Si tengo algún ejemplo, porque como estábamos, ya te digo, expandidos a nivel internacional, uh -huh. eh, sí que hay alguna reserva. Estuvimos un tiempo, bueno, un tiempo no, para más de dos años trabajando en Guatemala también. Uh -huh. Y es cierto que, claro, tú vas con una mentalidad ahí de europeo total, donde uh -huh. la ley es la que es, eh, hay abogados, hay siempre... ...cosas con la bueno, pues eso... ...al final una burocracia que de una forma u otra... ...independientemente de que nos quejemos si lenta o rápida... ...pero que llega, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que allí aunque hemos querido... ...bueno, llegamos a sacar un proyecto... ...a construir heights y demás... Uh -huh. ...pero es cierto que... Es otro, ...es otro país... ...es otro mundo... ...totalmente diferente... ...allí el soborno está... ...a la orden del día... Uh -huh. Eh, nosotros pensamos que llegas con una actitud de, bueno, vale, pero esto no se puede hacer, no pueden expropiar esta parte, porque esto, bueno, hasta temas de narcotráfico, porque las tierras son de quien son. Entonces, reconozco que por no ir mucho más allá y porque nunca sabes la magnitud de las consecuencias, hemos decidido pararnos nosotros. Entonces, sí tengo alguna espinita. Te comento esto porque allí hubo un caso, con entramos en una reserva, de se llama Laguna del Tigre, aquella zona, de hecho Laguna del Tigre porque ellos al jaguar lo llaman tigre, uh -huh. y, y eran, eran 5.000 hectáreas de bosque primario lo que se encontraban, y bueno, la orden que tenían era talarlo. Entonces, claro, ahí es donde entramos intentando decir, oye, parar, que mirar las especies que hay. De hecho, uno de los núcleos más grandes y fuertes de jaguar estaba allí, precisamente en aquella zona. El problema, te cuento con lo que nos encontramos, es que eh, todo el lado de narcotráfico en general, ¿eh? lo que hace es que talan mmm, auténticas pistas forestales para llegar con sus avionetas. ¿Qué sucede? Que, como encima esto también sucede en los países donde bueno, la economía es como es, ellos le regalan terreno a quien, a quien tala aquellos árboles, ¿no? Entonces se mantenía así. ¿Qué pasa? Que la gente necesita comer. Es que te responden con un argumento de peso. Necesitan comer. Claro. Tienen que talar. Entonces, de verdad, tocamos con un tema ya, de verdad, muy serio, y pues sí, lo cuento con mucha tristeza, pero tuvimos que pararnos en los intentos porque allí la ley es otra. Yeah.
0: Por utilizar un símil, y perdóname el chiste que no es, un, no es tal, eh, el símil el con un cánido salisteis con el rabo entre las piernas. ¿no?
1: Pero, totalmente, que te digo ¿Qué que los heights siguen, las amistades con las personas allí se mantienen, todo, pero como que ellos ya han, cre han crecido en aquel ambiente y saben de verdad cómo van y no lo sufren, por decirlo de alguna manera, porque están, eh, están habituados y acostumbrados a que así sea. Pero para nosotros claro. era como una constante humillación, de pero ¿cómo vamos a permitir? Eh, no, no, claro, es que tiene que ser así, porque si no... era, no, 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 no espera. No,
0: es <risa> más que entras en terrenos peligrosos reales eh, con Exacto. vuestra propia integridad, supongo.
1: Y es ahí donde tomas conciencia de cuánto es difícil de verdad proteger... ...este tipo de ecosistemas y de seres, ¿eh? Dices, Dios mío, es que están abocados al fracaso... ...y dependerá todo al final de, de este tipo de gente...
0: Sí, ahí hasta que no llegue presión, Uf. supongo, de externa, de, de, internacional, quiere decir que, que se hagan eco de algo así, las propias autoridades. Bueno, lo estamos viendo también en Brasil, en Amazonas. Y...
1: Es que eso es esto también. Sí, no, no, ya te digo, y creo que eso, ese proyecto sí lo tengo como una espinita. Es algo que de verdad lo he disfrutado mucho el tiempo que estuvimos allí, pero, pero al final dices, yo quiero trabajar a gusto y con seguridad. Si tengo que ir con miedo por la calle, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Entonces. Sí. sí. sí, sí, sí
0: además son ellos los que al fin y al cabo tienen, deberían cuidar de lo suyo claro que es un poco esa actitud que dices que nos, nos pasa ¿no? cuando vamos por ahí, no venga que aquí llego yo a arreglarlo todo pues, pues mira, oye, que ellos tienen su pro, sus propias normas.
1: Y que, y y que no quiero hacer mala, para nada mala prensa de ellos. No, o sea, no, no, ellos no. a un turista lo tratan fenomenal. A nosotros uh -huh. que, era, claro, que llegábamos como turistas, a lo mejor para uno o dos meses para trabajar allí, pues uh -huh. todo bien. Si el problema viene luego, cuando intentas eso eh, imponer tus leyes, y, sí. que no era imponer, era, nos parecía súper lógico. Queríamos empezar con un proyecto que llevaba una serie de normativas. Pero, por supuesto, no, iban, no estaban dispuestos a, a pasar por ello. Entonces,
0: oye, y esto que, tú, siguiendo con este hilo de conservación, eh, que, que parece que eso, que todos los mensajes, que no para, o sea, ya es una invasión, cambio climático, todos estos desastres, parece que hay un mantra que ya, de tanto repetirse, pues como que el gran, la, el gran público, digamos, lo tenemos tan normalizado, que, y como además ves que, mira, al fin y al cabo yo me acuesto cada noche, como cada día, no me pasa nada. Esto lo comentábamos con Rafa Herrero, que él lo ve en el océano cada vez que se mete debajo del agua, ve el desastre de lo que arrojamos ahí dentro, pero como no se ve, no nos afecta. Entonces me pregunto yo, ¿tú qué crees desde tu punto de vista? ¿Qué más se puede hacer aparte de campañas de tal? No sé, para qué, eh, como es una cosa tan globalizada y tan... Tú nos has contado un poco en Noruega lo que acabas de lo que estás viendo, pero ¿qué se puede hacer realmente más allá de...? de... Has dicho antes de conversar menos, ¿no?
1: De, no, de verdad es que aterroriza cuando lo tienes, cuando es tan evidente, es lo que quiero decirte, porque reconozco que, bueno, yo en Extremadura, al final con este tipo de trabajo, reconozco que no estoy mucho tiempo, no todo el que quisiese, pero es verdad, los, los veranos cada vez son mucho más secos allí, en mi tierra, y, y parece que estás a salvo cuando escapas al norte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, yo a, yo a Noruega llevo viniendo ya por lo menos son cuatro o cinco años que vengo en, en estas temporadas, en tiempo, en fechas como marzo, abril. Y claro, recuerdo todas estas áreas súper nevadas, con una, bueno, con, con mucha, mucha nieve. Entonces, experimentarlo desde tan de cerca y ver cómo ya en marzo dejaba de nevar y había desaparecido la nieve de la puerta de las casas, aunque se mantengan algunos neveros, pero dices, pero no es aquella cantidad dices, ostra qué evidente, claro, qué, qué real, qué, fuert, qué fuerte, que tiene razón toda la cantidad de documentales que me he visto de cómo se están acelerando estos procesos, ¿no? Y es verdad, no creo... A ver, está muy bien lo de con, eh, conversar sobre el tema, sin duda, pero claro, creo que es el momento de actuar. O sea, me, me aterroriza ver esa actitud pasiva pese a toda la información que ya tenemos de lo que hay realmente, entonces mmm, lo digo, lo mantengo de hecho es que suena, siempre parecen modelos ideales o utópicos, pero de verdad que yo estoy convencida que se trata mmm, de devolverle la estabilidad al planeta que debemos recuperar su biodiversidad de todo aquello que un día hemos eliminado, y estoy convencida que lo que debemos hacer es silvestrar el mundo mmm, volver a plantar, darle esos pulmones de tierra, es que Parece que no, pero está luego todo súper conectado, como lo que sucede en la Amazonía. Al final se están sucediendo cada vez más incendios porque hay mucho más combustible disponible en el aire y los incendios cada vez son más incontrolables. Esto es todo por la modificación de los suelos y, y demás. Nos estamos cargando eso, los pulmones de la tierra al final. Entonces, yo esto es lo que te comento. Creo que se trata de parar aquellas actividades que hemos... ...que al final hemos adoptado como algo normal... ...y, y de verdad empezar a escuchar... Y, ...y no escuchar, solamente mirar a nuestro alrededor... ...de lo que está pasando.
0: A mí me contaba una amiga... Eh, ...también... Eh, eh, ...gran investigadora... De lo, ...del comportamiento de los glaciares... ...tienen sondas por, por, por medio planeta también... ...y contaba en una conferencia que... ...miren, aunque parásemos ahora mismo máquinas... ...aunque la humanidad detuviese... ...toda la que estamos liando... ...la inercia que hemos provocado es tal... Que esto no tiene mucho remedio fácil. <risa> y, joder, era pesimista el mensaje, pero eso, que, que, es que no, sé, no, no sé qué se pero puede lo, hacer.
1: Pero el problema es que es real, y, o sea, es que esta es un poco. Es la línea, es triste, pero al final. Y, y ya te digo, el casi lo que sorprende es eso. que Mira, a mí cuando comentan aquí en el norte, porque yo estoy en Noruega, pero existe la pequeña islita esta, Svalbard, es donde se ven los osos mm. polares, los zorros árticos, y cuando te dicen que dentro de 50 años tus hijos no verán ese, esas dos especies y que no serán capaces de contemplar ya eh, eh, bloques de hielo porque no existirán. Es que ya lo ves tan cerca y te jodas que son 50 años. No me estás hablando dentro de no, siglos. O, no, no, es que los 50 años están ahí ya. No sé, ya. creo que tomas un poco conciencia de, del impacto ¿eh? que, que, está, que estamos teniendo al final.
0: Sí, pues eso. parece que la, la única forma de que reaccionemos es cuando de verdad por fin ya, pues eso, nos llega una pandemia por ejemplo, y nos toca sí. y dices, hostia, espera que sí, que hay que hacer algo.
1: Nos están dando una sacudida sin duda, pues sí, sí. Es cierto. Yo para este tema, ya te digo, eh, eh, bueno, me he documentado sin duda pues, por diferentes fuentes, porque siempre ha sido una temática que me interesa mucho, pero hay un documental muy bueno de, de David Attenborough que es, es alucinante, como, como te enseña lo que hemos hecho. En una sola
0: vida y de Y hacia persona. dónde
1: vamos. Sí, sí, sí. Y, y de verdad que es impactante. Es un documental que ya he visto varias veces, ¿eh? de hecho, porque Ay, pero, por la fuerza que tienen las imágenes y, 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 de, y, y la severidad con la que dice, vamos hacia aquí. O sea, que lo sabe. Y, es, y, y no paráis... Bueno, sí, y ya sí, solo seguro. esto. Lo peor de esto es que, de hecho, yo soy un poco discípula de Félix Rodríguez de la Fuente también. Mi padre era fiel seguidor. Mm. Y ya que el hombre adelantado a su tiempo ya comentaba sobre estos temas... O sea, sí, digo, sí. es que ha, siempre ha habido gente dando señales de que esto llega si no, si no nos paramos.
0: Absolutamente eso. El, el, esta, este documental de David Attenborough lo comentamos también en el programa de Rafa y tiene ese puntazo que es eso. Como, él empezó como explorador cuando, se empe, cuando empezó la televisión. Nos, nos enseñó al mundo enseñó al mundo eh, la belleza de la naturaleza cuando todavía era virgen. En, había muchos sitios sin explorar o al menos sin explorar por las cámaras y él las mostró y eh, pasó de eso a hacer grandes series, la BBC, Top Planet Earth, Blue Planet, todo esto mostrándonos lo precioso y ahora en el final de sus días, que él lo dice también el documental, ve cómo también es el final de todo aquello que él nos mostraba y solo ha sido durante la vida de una persona, de una generación.
1: Exactamente.
0: Eh, en fin, lamentable. Pero bueno, oye, que estamos muy abajo, vámonos para arriba. <risa>
1: Pero que yo lo digo siempre, digo que no es el fin. Yo, yo tengo la esperanza de que… De que mira, y con el tema del COVID, al día de hoy cuando me lo preguntan, yo lo digo también y lo, y lo mantengo, aunque suene eso, demasiado optimista. Digo, nos encontramos en tiempos de cambios y, y realmente nada está en su sitio. Y estoy convencida que es justo ahí donde va a nacer la oportunidad y donde surge… Tiene que ser ahí. Digo, hemos tocado fondo. Es que ahora solo nos queda subir, ascender y transformarnos eso. en algo mejor, que la lección ya no la han dado. Sí,
0: sí, bueno, es...
1: eso es lo que quiero pensar.
0: <risa> que <sí>. No, <risa> ese, hace falta a veces cuando alguien se acomoda o algo se acomoda, especialmente el ser humano, pues mira, que nos llegue algo para reaccionar y esperemos que, bueno, que esto al menos saquemos a esa parte positiva. Sí,
1: es cierto.
0: Oye, en la, veo en la web de Nature, por cierto... Eh, la web es, la pondremos en cámara salvaje es .scua, nature, scua con k, .com que tenéis heights ya lo has apuntado un poco, pero estoy, voy a leer rápidamente un listado de, de sitios, de países, Rumanía Iberia, que es España, Maufragua y Extremadura Italia, Croacia, Guatemala India, eh, Wild Baltics que ahora me cuentas, Noruega Finlandia, Oman y Alaska <risa> madre mía, qué catálogo de, de viajes
1: es cierto que hay zonas donde tenemos ya reservas implantadas, están allí funcionando, y otros son destinos fotográficos como Alaska y Uman que mencionas. Son uh -huh. destinos a los que ya tenemos itinerarios diseñados y llevamos allí la gente. Pero el resto sí, son reservas que ya son nuestras. Sí.
0: Oye, y ahora con todo esto de la pandemia, ¿cómo os afecta en este sentido? Entiendo que ha bajado muchísimo ¿no? Lo, el turismo fotográfico a vuestros Ha y...
1: sido, sin duda, ha sido golpe fuerte sobre todo bueno a ver no quiero parecer que, que, que esto es la esto era prioridad porque en absoluto hay gente que hay gente que lo ha estado pasando verdaderamente mal bueno y que de hecho han perdido a seres queridos sin duda pero sí para el tema del turismo eh, ha sido un golpe eh, brutal de hecho lo digo como con esto sí que lo comento casi con alegría y satisfacción que creo que no hay, no ha habido tantas empresas que se mantengan tras este palo mmm, en mi empresa, desde luego, lo digo, lo digo con orgullo, que no se ha despedido a nadie, hemos conseguido mantenernos toda la plantilla y, y ya te digo, de hecho estoy hablando desde Noruega, o sea, seguimos trabajando, por suerte, diseñando en este momento diferentes itinerarios fotográficos para gente que esperamos que puedan empezarse a mover en torno a junio, julio, creemos, si todo sale como, como nos lo dicen. Pero, pero ya, como te comentaba antes, ya te digo, me mantengo con una actitud positiva. Yo creo que, que esto no puede, como dicen, ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Pues espero que así sea y que, y que vayamos a mejor. Desde luego nuestra idea es… Bueno, es, estamos manteniendo todas las, las normas de seguridad, esto por supuesto… Ya sí que manejamos una, una serie de clientela que tiene clarísimo que sí o sí quiere salir y que tienen pensado en unos meses empezarse a mover, Entonces, pero el horizonte que se vislumbra es positivo, vaya. Pero bueno, a ver, estamos un poco expectantes.
0: Oye, y por focalizar en, en España, ¿qué, ¿qué es lo que tenéis? Cuéntame un poquito qué... ¿Qué es lo que tienes Cuba por España qué haces?
1: Mira, estamos en el Parque Nacional de Monfragüe. Tenemos una reserva allí. De, es una finca de unas mil hectáreas que cuenta con nueve heights fotográficos enfocados sobre todo en especies... Bueno, pues, especies mediterráneas. Eh, bueno, contamos también con un muladar para... Bueno, el muladar, te comento, es una zona donde echamos de comer a los buitres, donde acuden buitres negros, buitres leonados, milanos reales, salimoches... Entonces... Sobre todo esta reserva destaca por, esa, por esas especies y porque tenemos un high nocturno sin barreras, que para quien no sepa lo que significa sin barreras es que de verdad lo puedes fotografiar y, y presenciar, Tiene, puedes estar allí durante, en el high. Eh, esperando jinetas y garduñas, bueno. o sea que las hemos acostumbrado y al final acuden y bueno sí. es un poco la estrella de esa reserva
0: Qué bueno. sin barreras de infrarrojos que imagino, Esto ¿no? Es. Para quien no lo sí, sepa es, es. es la que se suele poner que nos contaba también Mario Cea dice él a veces instala sus barreras y las cámaras y flashes y luego se va y al día claro, siguiente recoge
1: por eso digo que un poco que, que oye que todo tiene su particularidad sin duda claro. pero es cierto que eh, aquí por lo menos te, hemos habituado a tanto a la jineta como a la garduña a que acudan al high con una serie de focos que ya tenemos allí bueno ya de verdad es un high que se lleva trabajando diferentes años y sigue funcionando de verdad con éxito y, y están súper acostumbradas y el fotógrafo puede estar dentro del high que ella hace todo lo que tiene que hacer, todas sus cosas de jineta las hace y, y de verdad que nos deleita siempre con fotos muy bonitas y bueno y eso en cuanto al Parque Nacional luego tenemos otra reserva que se encuentra en Aceuche, que es una localidad que está a, uno, a una hora de Monfragüe y que también cuenta con cuatro heights fotográficos enfocado sobre todo eso también a Buitre Negro, Buitre leonado, Milano Real y Milano Negro y la particularidad sin duda de esta finca es que en Aceuche, en esa localidad que en esto también estoy metida con, sí? desde es bien chiquita también se llevan registrando desde hace más de 11 años eh, población de alimoche invernante como sabéis siempre la, los alimoches migraban pues desde un tiempo acá no, no sucede de esa manera y se están quedando solo allí. La explicación es que aquella, aquella localidad lo que tiene son diferentes granjas de pollo, siempre hay disponibilidad de comida muerta, por decirlo así, y ellos han decidido quedarse. Y es el único lugar de Europa donde se registran pues, en fechas como enero, febrero, y los tenemos allí. entonces es muy es mucha la gente que se acerca buscándolo, sí, la verdad que sí. No
0: sabía, entonces ya no hay que ir a India por ello. <ríe>
1: <ríe> claro. Y luego la otra finca que tenemos estrella es Alpasín, de hecho fue una, ha sido una reserva que ha tenido siempre mucha fuerza, pero a nivel sobre todo de águilas y por las especies emblemáticas del monte Mediterráneo y bueno las verdaderas joyas de Sierra Morena, como yo digo, no el lince ibérico y sus diferentes águilas, y también es otra reserva que se ha sumado al proyecto, de hecho, hace pues, un año, no, es, no hace más tiempo, ¿eh? ese es el más reciente que tenemos. Uh -huh. Y esas son las áreas que, de momento, uh -huh. <risa> gestionamos en, en España, sí.
0: Ya, ya bastante haré para Lince, que me está haciendo mucho tilín, y que sí, que nos contaba Carlos de Ita, que es un claro caso de éxito de conservación en nuestro país.
1: Además, de verdad, ¿eh? que cada vez está mejor y, y f... bueno, son todos datos positivos, así que a ver si somos capaces de mantenerlo.
0: Seguro que sí, he visto lo visto y eso, y ves como va mucho fotógrafo y fotógrafa y videógrafos, pues eso se, va, se le va cuidando a medida que se le ve más.
1: <risa> es verdad que sí, es verdad.
0: Oye, has comentado antes, eh, Merce, que redactora jefa, te acaban de nombrar recientemente, de, creo que se llama la revista Escua Nature Magazine.
1: Eso es, sí, y, exacto. Y
0: todavía no está en, en, en la calle. <ríe> ¿En qué consiste la revista, por favor?
1: Mira, estamos, realmente estamos, eh, la estamos haciendo, pero lo que se dice en estos días, de hecho, mm -hmm. yo llevo tan solo cuatro meses en ella trabajando. Pues esta esta revista se va, saldrá en tres idiomas a nivel internacional, italiano, español e inglés. Bien. Y, de hecho, es una, estamos bueno, asociados, ya no es una colaboración, asociados con un fotógrafo de National Geographic muy famoso el que más libros, de hecho, ha vendido en, de, de National. Él es italiano, se llama Iago Corazza, pero es un antropólogo, es un hombre que, sobre todo, todos sus, eh, todos sus, sus libros fotográficos y demás tratan de antropología. Entonces, creíamos que podía ser una idea muy bonita ...asociar y, y combinar lo que es la naturaleza con la antropología de, del lugar, ¿no?, de los sitios. Entonces, es una revista eh, realmente de naturaleza, pero que lleva luego artículos sobre geología, antropología, humanismo, un poco de todo, ¿eh?, realmente... Bueno. Pero sí, es un poco el, eh, queremos que sea un poco la voz de, de todo lo que está pasando en el mundo. No es autorreferencial, no es que sea publicidad de escua de nuestras reservas, uh -huh. aunque obviamente haremos hincapié en alguna cosa. Si sale algún proyecto nuevo, algo comentaremos, esto uh -huh. sin duda. Pero, pero sí, es un poco um, de actualidad de lo que está pasando en el mundo. Es,
0: es la idea. Y al ir en tres idiomas, ¿comparten contenido en los tres idiomas? ¿O lo, lo, la versión española va a tener eh, localismos y la italiana? Mm. ¿cómo es?
1: No, no, no. no Es la misma revista que sale en tres idiomas. Bien. De hecho, uh -huh. tiene un carácter internacional. De hecho, ahora un, hay uno de los artículos que a mí me interesaba muchísimo, supongo también que por la rama de ingeniera, uh -huh. que hemos contactado con un conocido y renombrado, um, bueno, es un ingeniero también forestal que trabaja en Cataluña, Raúl es se llama, y es un profesional del tema de los incendios forestales a nivel global. Eh, lleva bueno Tiene diferentes tesis publicadas sobre el tema, y, y ya te digo, es eso. aunque se hace alguna puntualización sobre los incendios fuertes que se han sucedido en España y demás, eh, todos los artículos tienen un carácter, ya te digo, general, más global.
0: Muy bien, oye, pues ya estaremos atentos. Avísame, porfa, cuando vaya a salir para hacernos... Por hacer supuesto. Se
1: está gestando, se está gestando bien, todavía. Bien.
0: Lo bueno se tiene que gestar bien. Oye, Merce, yo no sé si quieres añadir algo más. ¿Hay algo que yo me haya podido dejar?
1: Pues nada, solamente agradecerte a ti que de verdad me, de, me hayas dedicado este ratito y que lo hayamos podido compartir, de verdad. Porque así me siento un poquito más cerca de casa. Esto también te lo digo, ¿eh? O sea, que lo agradezco horrores. Y, y nada, que te auguro muchísimo éxito en todo lo que todo lo que está por venir te estoy segura que es mucho Bueno,
0: espero que sí, desde luego solo me trae alegrías Cámara Salvaje, sobre todo por conocer a gente como tú, que te acabo de conocer en esta Qué entrevista
1: bueno. Oye, pero hay una cosa más, Pedro, te he escuchado que solo has visitado un high de Águila Real sí. y esto tenemos que cambiarlo
0: ¿eh? ah,
1: así, vale. que, así que por favor por favor Bueno, yo espero llegar a España en unos meses, cuando consiga de verdad salir de aquí, que no está siendo tarea fácil, para nada. Yeah. Entonces, de verdad que, que no te lo digo lo digo por cumplir ni mucho menos. ¿eh? Que bueno, Espero yeah. que eso lo podamos cambiar y, y puedas visitarnos a, a, en alguno de nuestros hikes, aunque sea empezando por España.
0: No, pues <risa> imagínate las ganas que tengo, vamos. De, y Rumanía, que me pilla cerca de, de mi segundo país, que es Bulgaria... <risa> Ya, ya pues, te daré un toque, descuida.
1: Pues de verdad que sí, ¿eh? con plena confianza.
0: Bueno, oye, de verdad, un absoluto placer, muy agradecido y espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado tanto como yo. Mercedes.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mercedes Romero. Lo dicho, hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias, Pedro.
0: Bien, y aquí termina este programa de Cámara Salvaje. Os agradezco a todos y a todas que nos hayáis escuchado, a Merce Romero y a mí. Y os vuelvo a recordar, si tenéis algún hide por vuestra zona que consideréis que deba estar en el gran listado de hides de España, os ruego que me enviéis los datos a pedro.cámarasalvaje.es. Podéis hacer cualquier comentario o sugerencia de este programa o de cualquiera. En nuestras redes sociales, Instagram, eh, Twitter o Facebook, buscadnos por Cámara Salvaje Podcast. Muchísimas gracias y hasta pronto.